0: 谈不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。好，我们要进入《红楼梦》的第五十九回了啊！要进入五十九回呢，我们先要把前面的几个事情给连起来理一理，才能知道前面。首先啊，探春管理这个家，发明了一个新的事物，还记得是什么是吗？就是那个，呃，把九州的土地分给他，呃，还、啊、有，哎，几、这个婆子来管、啊。哎，把他们家的这个花啊、竹子啊，还有水里的那个荷花啊，这些东西都分给不同的人去管理。他们可以在供应我们日常需要的情况下，多出来的可以去卖，是不是啊？好，这就是承包制嘛？这块竹子归你了，你供应我们吃的笋以外，多出来的你可以去卖卖，是不是？这样的话就导致每个人都更有积极性去管理自己那一份产业了。啊，这是一个事情啊。第二个事情呢，就是前面提到的，因为他们家不允许唱戏了，所以这十二个戏子都解散了以后，分到了各个人那里成了丫鬟。这是第二个事情。第三个事情呢，就是前面的两个小矛盾要升级了。前面两个小矛盾，一个是烧纸钱被发现了以后，贾宝玉撒了个谎把他给救下来；还有一个是洗头，是不是好，这些事情全部串在一起，就要构成第五十九回开始的一个大矛盾了啊！第五十九回这个矛盾还写不完，慢慢的、慢慢的要这个矛盾要升级了。第五十九回叫《柳叶助边春莺插燕》，柳叶就是柳树的地方。住就是河边，因为柳树喜欢长在河边嘛，对不对？柳叶住边，春差就是什么意思啊？生气，莺是莺儿，就是他、呃、叫谁的丫鬟啊？就是，宝钗，薛宝钗的丫鬟，对吧？莺儿，燕呢叫春燕，春燕这个人以前没有出场过啊，这个马上会提到这个人，就这两个人，是谁的丫鬟？啊、是贾宝玉的一个低等丫鬟啊。好，蒋云轩知道是哪里吗？知道，知道的吧？江云千里，招降飞符。招降飞符什么意思呢？就是我用不着自己去管理这个事儿，我安排谁去管理，安排谁去管理，这叫招降飞符。啊，这一回要讲什么呢？就是要讲这个柳叶驻边，有柳条的地方，柳条是有人管理的，有人去掐那个柳条，然后掐柳条不是有个婆子跑了，你掐了我的柳条是不是？掐了我柳条，这是一个小事，大事是什么？前面那个事还没算清楚呢，就是。你那个洗头有没有？就是洗头有没有给你干净水啊？还有在前面那个抓住了一个烧纸钱的那种事情啊，还没理清楚呢。我吃过的亏，我总得再把这个仇报回来，是不是？好，你掐我的柳条，知道吗？这个事情要升级了啊！话说，宝玉听说贾母等回来，哈、啊，接上去了吧？前面不是、那个、收纸钱是和洗头是，呃，又不是同一个人、呃，不同一个人，对呀、啊，马上就要理清他们究竟什么关系了呀。前面没有理啊，是不是？好，前面说到老太太太太回来了啊，这里接上去说。话说，宝玉听说贾母等回来，遂多添了一件衣服助葬。前面来，哈、啊，作为一个孙子啊。奶奶回来了，一定要去给她请安的，是不是所以呢，他添一件衣服，呃，要到外面去嘛。添一件衣服，拄着拐杖到前面来，都见过了。这个见过就是一个个行礼啊。贾母等因每日辛苦，都要早些歇息，一宿无话。次日五鼓又往朝中去，皇宫里那个丧事还没办完呢。第二天五更又去了，好，离送灵日不远，叫离那个送老。贵老太妃那个灵啊，这个日子不远了。琥珀、鸳鸯、翡翠、玻璃这四个人忙着打点贾母的东西；玉串、彩云、彩霞等接打点王夫人之物。现在你应该能够一耳听出来谁是谁,谁的丫鬟了吧？是不是啊？好，琥珀、鸳鸯、琥珀、翡翠、玻璃，这肯定是老太太的丫鬟，是不是、啊、好，忙着打点贾母的东西；玉串、彩云、彩霞打点王夫人之物。当面查点与跟随的管事媳妇们，就是要用到的东西全部交给你们，听听清楚啊！跟随的一共大小六个丫鬟，十个老婆子媳妇子，男人不算。连日收拾驼轿器械，好，什么叫驼轿器械呢？就是有的轿子是人扛的，有的车子是动物拉的嘛，这些东西都要收拾好。鸳鸯与玉串儿皆不随去，好，在老太太房里留了一个人。鸳鸯在。在王夫人房里留了一个玉串没有去，只看屋子。一面先几日愈发帐幔铺层之物，好，在外面需要住的地方啊，提前几天就已经去安排好了。先有四五个媳妇，并几个男人领了出来，坐了几辆车，绕到先至下处，就是绕到他们那个要住的地方去铺层安插等候。零日，贾母带着贾荣妻，好、哦，这里又提到贾荣妻，就是非我们永远不知道贾荣妻叫什么啊，他反正也不提了。贾母带着贾荣妻做一层驼教，王夫人在后面也做一层驼教。贾珍骑马率了众家丁护卫，又有几辆大车与婆子丫鬟等坐，并放一些随换的衣包物件。是日，薛姨妈尤氏率领诸人直送到大门外方回。就是不去的人，还记得薛姨妈和尤氏不去。薛姨妈当然不要去，因为她不是贾家的人，对不对？尤氏为什么不去？还记得吗？嗯、呃，为什么？就是如果尤氏再去的话，咱们整个宁荣两府都没人了嘛。所以就找了个借口，说她生小孩了，还记得吗？嗯。啊，这个事忘了。尤氏不去，就是找了这么一个借口啊。送到大门外方回。贾琏妈不去是像怎样的？啊，薛薛姨妈不是贾家的人，知道吗？贾琏唯恐路上不方便，一面打发了他父母起身赶上贾母、王夫人的轿子，自己随后也带家丁押后跟来。荣府内赖大天派人丁上夜，好，这个家里面啊，要要讲到家里了啊，要添了人上夜，就每天晚上要巡逻，万一有贼怎么办？是不是、啊？加了一些人上夜巡逻，将两处庭院都关了，一应出入人等皆走西边的小角门。日落时便命人关了移门，不放人出入。好，等到太阳落山的时候就统一关，谁都别出别进去啊。园中前后东西角门一皆关锁，只留王夫人大房之后常系她姐妹出入之门。东边通薛姨妈的角门，这两个门应在内院，不必关锁。就这两个门是内院之间互相通的，跟外面不通，所以呢，这两个门就没有锁。里面鸳鸯、玉串也各将上房关了，自领丫鬟婆子下房去安歇。每日林之孝之妻进来，带领十来个婆子上夜。好，林之孝的老婆带领十来个婆子，每天晚上就巡逻。穿堂内又添了许多小厮们坐更打梆子。坐跟打梆子就是当当当当，就是敲时间的那个啊，以安插的十分妥当。好，这一小段就是讲他们家里的这个这段时间的特殊情况啊，混乱的样子。接下来又要讲到他们这些丫鬟们了啊。我前面说到过，最近要连续好多回就讲他们家的仆人的生活嘛，是不是？好，一日清晓，啊，一天早上，宝钗春困已醒。前微下榻，这个前就是掀起来，掀起他那个帐子啊，从床上下来，微觉清寒，起户视之，户是什么意思啊？户是门还是窗户啊？门、嗯，哎，门啊！起户视之，就打开门往外看看，见园中土润苔青，泥土是潮湿的，因为早上不是下过露嘛，对吧？泥土是潮湿的，那个青苔啊是青色的，原来五更时落了几点微雨。于是唤起湘云等人来，哈，别忘了湘云这些人是住在薛宝钗一起的。一面梳洗，湘云因说两腮作痒，恐又犯了性斑癣，就是这两边痒的吗？是不是长了癣了？这种癣叫性斑癣啊，性斑癣怎么癣我也不知道啊。因问宝钗要些强癣，什么选你不知道啊？就是皮肤病。嗯有的人皮肤上面长那个像什么，就是翘起来的那个皮啊，有的是长得不平整，那个很痒，要抓抓，还皮还会掉下来那种。这个皮肤病最严重的一种，那就也不叫最严重嘛，最就是最臭名昭著的叫做牛皮癣。牛皮癣这种病是非常难看的，就是痒的不得了，使劲的抓，嘎嘎嘎嘎，连我们旁边的人听了都觉得难过，因为听那个抓的声音不是不舒服吗？是不是啊？啊，他自己不停的抓。啊，牛皮癣这种病啊，非常难治，啊，这个性斑癣呢，不是什么大病啊，就是早上起来湘云觉得两腮痒痒的，恐怕又犯了性斑癣，于是呢，就问宝钗要一些蔷薇消。蔷薇消是什么东西呢？从这个消这个字看来，应该是一种粉末。那么这个粉末加了蔷薇的作用是干什么的呢？有香味儿，有香味儿的不是涂在脸上。舒服一点嘛，是不是、啊？其实像，香蔷薇这个东西应该不是药，应该那个消本身是个药啊。好，想要问薛宝钗要一些蔷薇消来，宝钗说，前儿剩的都给了妹子，于是说平儿配了许多。蔷薇消啊，听名字，呃，感觉有点像胭脂。哎，对，就像这种东西啊。说平儿配了许多，这个平儿不是王熙凤那个平儿，是林黛玉，知道吧？林黛玉配了许多，我正要和她要一些，因今年竟没有发养，就忘了，什么意思呢？薛宝钗自己的蔷薇销已经给了姊妹了，她的姊妹是谁？我估计给了薛宝琴了，是不是啊？那么林黛玉那边多，我呢想问她要一点过来，因为我自己从来不养嘛，我就忘了这个。因命婴儿去取些来，就叫金莺啊，你去取一些来。婴儿应了，才去时，蕊官便说：“我同你去，顺便瞧瞧偶官。”婴儿要到林黛玉那里去，他这里的官叫蕊官，林黛玉那边的叫偶官，是不是这个蕊官说：“我跟你一起去。”他去不是为了拿萧，那萧要两个人拿嘛，是不是？是啊、他是为了去看看偶官，因为他们这十二个官原来在一起唱戏的嘛，现在分开来了嘛。所以而且蕊官和偶官是舞台上是夫妻、啊。哎，对对，在舞台上是夫妻啊，你还记得的吧？好，他说我跟你一起去，顺便看看偶官。说的一进同婴儿出了横芜院，两个人你言我语，一面走一面说笑，不觉到了柳叶住。好，柳叶住。知道了吧？有柳条的地方是不是、啊？顺着柳堤走来，应见柳叶才吐浅碧。浅碧是浅绿色。那个早春啊，柳条上面首先长一个小小的芽，对不对？有一点点绿。然后那个芽在慢慢的长大，慢慢长大，那个绿的越来越多，越来越多，最后变成好大好大的柳叶，是不是、啊、这个时候刚刚开始吐芽，一点浅浅的青色啊，丝若垂金，就是那个丝条啊。垂下来柳条你总见过的吧？是不是？垂杨柳嘛。好，那个像垂下来的金线一样。婴儿便笑着说：“你会不会拿柳条子编东西啊？你有没有见过有柳条编的东西啊？小篮子之类的，见过吗？”嗯、呃，啊，没，没见过啊。在我们农村不有好多篮子是用柳条编的吗？到现在我们奶奶家还有啊，就是好多年前。不是见、这、过、个，呃，竹子编的和呃尼龙和那尼龙的。尼龙的那是最近的事了，竹子编的和柳条编的有什么区别呢？竹子编的轻巧一点，因为竹子可以片成薄薄的片嘛，是不是？柳条不能把它片成薄薄的片啊。柳柳条编的篮子要稍微重一点。呃，你的奶奶啊，你的奶奶有一次回她的娘家去，跟她嫂嫂，她嫂嫂就是我的舅妈，知道吗？你奶奶的嫂嫂不是我的舅妈吗？对不对？嗯、跟她的嫂嫂学了怎么编柳条的篮子，学了回来以后，我们家里就有用不完的篮子了，就是都是回来自己编的啊。啊，我们家就是奶奶家，到现在还有很多啊。你去了可以看到，这里婴儿就问说你会不会用柳条子编东西？你别忘了婴儿的手多巧，前面还记得婴儿做什么东西做得很好。嗯，那个呃，烙子，哎，对，打烙子啊，就是梅花烙啊。你会拿柳条编东西不会？蕊官笑着说：“编什么东西啊？”婴儿说：“什么编不得啊？玩的、使的都可，就是玩的用的都可以。等我摘下去了，带着这些叶子编个花篮儿，采了各色的花放在里头，那才好玩呢。”说着便不去取消。他本来不是要去取蔷薇销的吗？是不是、啊？他不去取蔷薇销了，伸手挽翠披金啊，翠就是绿色，金是金色，就是把那个柳条给拉过来，采了许多嫩条，命蕊官拿着，他却一行走，一行编花篮，就一边走一边编，随路见花又采了一二只好，你别忘了，柳条有人管理，花也有人管理，这不动了两个人的产业了吗？是不是、啊？一边走一边编篮子。看到花呢，又摘了一二枝，编出一个玲珑过梁的篮子啊！怎么叫玲珑过梁的篮子呢？玲珑就是小巧的小篮子，这个篮子不是用来装东西的啊，就是个玩具小篮子。过梁的就是上面这个拎的那个上面啊，有一个东西可以跨过来。好、啊，编了这么一个东西。枝上自有本来翠叶满布，将花放上却也别致有趣。就是编这个篮子用的柳枝啊，本来就是绿色的，然后再把花放上去以后，那就又有绿色又有花了嘛，是不是？所以也很好玩。喜得蕊的蕊官笑着说：“姐姐给了我吧。”婴儿说：“这个咱们送给林姑娘，回来咱们再多采一些，编几个大家玩。”他们不是一路走过去要找林黛玉要蔷薇销的吗？我们一路走过去编过去，那这个就送给林黛玉好了，是不是说这个就送给林姑娘，回来咱们多采一些，编几个大家玩。说着，来到潇湘馆中，英二和蕊官两个人呢，从恒无苑出发，也就是从薛宝钗那里出发，他们的目的呢是去找林黛玉去要蔷薇消。但是因为这是春天嘛，柳条刚刚发芽，花也开了，所以他们这一路上看到了柳条，看到了鲜花盛开，于是。因而，这个手很巧的姑娘呢，就开始编起了花篮。那这一段呢，写的很美，因为我们都能感受到，把这个柳条和花做成花篮以后带来的美感。那么，但是他们这一不小心就动了别人的产业。这个柳条和花啊，是有人管理的。这样一来，就会导致有人管理这个柳条和花的人呢，要。出来要产生矛盾，那接下来呢？他们在去了肖像馆拿到蔷薇肖以后，他们继续来编这个花篮呢，就会这个战争就会爆发。好，我们稍后再读《红楼梦》的故事还在继续，但是在今天的节目里却没有看到任何矛盾的激发，因为任何事情都要有铺垫的嘛。在上上期节目里提到一个矛盾，就是做干妈的拿了方官的工资。有一位听友在微信群里跟我讨论说，说方官的干妈私吞了方官的工资。猫哥，我是站在方官一边的。现在有小孩起诉父母拿走他的压岁钱，这事儿该怎么判断？其实这两件事很不一样。先不说《红楼梦》，就说咱们身边小孩的压岁钱，父母是否有权没收呢？当然可以。第一，我们站在法律上讲，小孩没有成年，不具备法律上的权利，他的钱就是由监管人代管的。只有监管人无法做到应有的管理时，政府才会把小孩收回，送到孤儿院去。第二，从情理上讲，你以为压岁钱真的是你的钱？就拿我女儿来说，另一位叔叔伯伯给你钱了，不是我把我口袋的钱给了他的孩子，他会有一分钱给你吗？其实这就是大人之间的一种债务关系，小孩不懂而已。所以家长开明一点的就说这是小孩的，如果不开明的，那就是我的嘛。那么回到《红楼梦》里来，方官的干娘可以代管方官的工资，但是不可以挪作他用。原因是我们读《红楼梦》有一个清晰的结论：这个月里银子是每一个人用来买生活用品的零花钱。这个结论在探春李家的那一回说得清清楚楚。所以方官的干妈在代管了方官的钱以后，只能把这个钱用在方官的身上。放在现代社会，这个叫专款专用。不可以私吞或者用在自己的亲生女儿身上，那么他究竟有没有私吞或者挪到自己的亲生女儿身上用呢？作者虽然没有明显，但是肯定是有的，因为连给方官洗个头，打好了干干净净的水，都觉得这样有点亏，非要喊亲生女儿来先洗。一个亲生女儿不愿意，就喊另一个亲生女儿来先洗。这个故事在后面啊。连芝麻大小的便宜都占得滋滋有味的人，怎么可能放着西瓜大小的便宜不占呢？这叫人性的必然嘛。好了，如果您觉得猫哥分享的读书有益有趣，欢迎您点击订阅，这样您将会在第一时间收到猫哥的更新提醒。如果您有什么要对猫哥说的，不管是赞还是批评，不管是提建议还是唠唠嗑，欢迎您在喜马拉雅平台给猫哥留言。我说的是喜马拉雅平台。其他平台不是我发布过去的，所以您留言我看不见。您也可以加猫哥的公众号，四个字“猫哥在线”。您还可以加猫哥个人的 QQ 或者微信号，都是五位数三三七五幺。如果您加猫哥的微信号，猫哥会直接把您拖到听友群里。好，再见。